0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos aqui, mais uma vez, no Recomeçar Podcast Espírita. Se você está aqui pela primeira vez no canal, já deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, para ser avisado sempre que a gente entrar ao vivo. Desde já a gente agradece o carinho que temos recebido de cada um de vocês através de mensagens, seja aqui no vídeo principal, né? no, no ao vivo ou após, aqueles que acompanham depois o que fica gravado, né? tanto no YouTube quanto no Facebook, mas também nos, nas postagens, dos cortes, dos trechos, nas nossas mais variadas redes sociais. Fica aqui o nosso agradecimento por cada mensagem de incentivo, de carinho que temos recebido. Obviamente, se torna impossível responder a todos, né? mas sintam-se abraçados, cada um de vocês. Nosso abraço fraterno também a todos que acompanham pelo Spotify, pelo Instagram, pelo TikTok. E fica aqui nossa gratidão. Se você se lembrar de algum coração querido, alguém que se interessa pelo tema, clique em compartilhar, envie o um link. Vamos espalhar esperança, o amor nas redes sociais. E não somente aqui o conteúdo do Recomeçar, do nosso podcast, mas todos os outros é, vídeos e mensagens que despertam o ânimo, a esperança, a caridade, a fraternidade entre todos. Coloca aqui já nos comentários que a gente já vai ver quem está acompanhando ao vivo aqui com a gente. Mesmo se você esteja acompanhando depois, gravado, não deixe de comentar a sua região, a sua cidade, para que a gente saiba até onde... Essa tarefa, o podcast está chegando até a sua região, seja aqui no nosso país ou, ou fora. A gente tem recebido muita mensagem de carinho do pessoal da Alemanha, da França, Itália, Japão, Portugal. E sintam-se todos abraçados. Vamos ver aqui quem já está aqui conosco. né? Ó, a Mônica Souza, Áurea Miranda, Marcelo Calil sempre com a gente, Thaisa Gabriela, Maria Regina a querida Luciana Miranda, sempre conosco, a Carla Cerqueira, de São Vicente, Sueli Assis, a querida Maria Amélia, também com a gente, Viviane Magalhães, a Maria Regina, de Campinas, Sinta-se Abraçada, O Silvio Duarte, de Porto Alegre, vamos vendo aqui as outras redes sociais também, atualizando aqui. Lembrando que você pode participar também com a sua pergunta, alguma dúvida que você tenha sobre o espiritismo, a gente vai estar tá aqui batendo esse papo. E hoje é, a gente não tem um convidado, né? É, hoje serei eu aqui e o Caíque nos bastidores, né? Mas serei eu aqui a estar tá falando um pouquinho. A gente estudou um pouquinho sobre esse tema, sobre o Pai Nosso. Então participe que dentro da, do meu conhecimento que eu souber aqui, a gente vai estar tá conversando e tirando as suas dúvidas. Então Coloca a sua pergunta, a sua dúvida relacionada aqui ao Espiritismo, que logo, logo a gente já vai estar lendo os comentários para respondê-las, tá bom? Luzia Nunes com a gente, José Francisco de Campo Largo, a Maria Tereza aqui também conosco, Edi Lazzarini, Angela Araújo do, Araújo do Rio de Janeiro, a Amélia de Itaim Paulista, nosso abraço fraterno a cada um de vocês. Então a gente não vai se alongar muito, né? Para que a gente possa dar sequência. Vamos nos tranquilizando. Quem puder e quiser fechar os olhos. Se elevando o pensamento a Deus. Buscando o mais alto. E nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade da vida de estarmos encarnados. Agradecemos a Jesus por seu Evangelho de Luz, que tem nos iluminado o caminho, nos auxiliando, deixando o fardo mais leve, mais suave. E nesse mês de setembro que se inicia, nós lembramos da campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao abandono da vida, que possamos vibrar e orar pedindo a Deus a Jesus e aos benfeitores espirituais que possa envolver todos aqueles irmãos que estão passando por momentos de depressão, de tristeza profunda, síndrome do pânico, de ansiedade, aqueles que estão desestimulados, sem esperança, que Jesus possa envolvê-los, aumentando a esperança, a fé, que cada um deles possa encontrar a alegria de viver guardando a certeza que eliminando o corpo físico não eliminaremos o problema que estamos enfrentando, que a vida continua, que essa luz possa envolver a todos, que os benfeitores auxiliem para que possamos compreender a alegria da vida, que a prova que estamos enfrentando amanhã, o problema já pode ter se dissipado, se resolvido, muitas vezes sem até uma atitude direta de nossa parte. Como diz André Luiz, não há problema que não seja resolvido ou que não possa ser resolvido pela paciência. Que possamos nos tranquilizarmos, vendo a alegria no nascer do sol, na natureza, saindo um pouco da escuridão, das trevas do nosso próprio lar, da nossa própria mente, com pensamentos negativos, e que cada um de nós possa guardar a certeza que após a noite, a madrugada, vem o sol a iluminar nossos caminhos e aquilo que nos preocupava já não nos preocupa mais. Guardemos a certeza que Jesus nos guia nesse barco da vida... de pulso firme... e olhar sereno... assim seja... graças a Deus... e graças a Jesus... que a gente possa então... refletir um pouco sobre... o tema da noite... e falando de Jesus... né? nós vamos... tentando visualizar aquele local, há mais de dois mil anos, eram tempos difíceis, assim como são tempos difíceis, similar aos nossos de hoje em dia. Mas a brisa que soprava do lado do lago de Genezaré, envolvendo o Monte das Oliveiras, essa brisa já era uma brisa de esperança, de paz, de renovação. Pois... O Cristo, o Messias prometido pelos profetas, já estava no meio de nós, trazendo consigo a boa nova, a esperança, o amor, a paz. E por onde ele andava, ele arrebatava aquelas multidões de necessitados do corpo, do espírito, da alma. Os seus discípulos já tinham sido reunidos, convocados e escolhidos, acompanhando ali o mestre. E um detalhe chamou a atenção ali dos discípulos, que toda vez depois que ele atendia aquela multidão, ele se resguardava. Um pouco antes e após o atendimento, o mestre se recolhia sozinho, tranquilo, sereno, e naquele dia não foi diferente. Após ter atendido a multidão, falado sobre a boa nova, sobre as esperanças, sobre o amor de Deus, sobre cada um de nós, nos tranquilizando, aquela multidão foi voltando para o seu lar, se apaziguando, se dispersando. Então os discípulos se aproximaram dele, sabendo que ele já ia se recolher, e perguntaram, mestre, por que ora tanto? E Jesus respondeu, o homem necessita mais da oração do que o corpo necessita de pão. Mestre, indagou o discípulo, então todos nós devemos orar? E Jesus disse, aquele que ora, entra em contato direto com o divino se iluminando, iluminando a si mesmo e espalhando aquela luz a todos aqueles que estão ao seu redor, iluminando a sua jornada e amenizando o fardo daqueles que estão na caminhada. Então o discípulo disse, mestre, sendo assim, ensina-nos a orar. Então Jesus trouxe para todos nós, para toda a humanidade, o que nós conhecemos hoje como o Pai Nosso. Então Jesus citou Pai Nosso que estás no céu e foi dando continuidade nessa linda oração que nós conhecemos. E depois aquele discípulo ficou com, com aquela oração gravada no seu íntimo para nunca mais esquecer. Mas ele se afastou, deitou ali naquela montanha, naquela grama verde banhado de luz interior, com aquele ensino que tinha recebido e passou a fazer algo que muitas vezes nós esquecemos de fazer. Ele passou a meditar frase a frase, item a item. E é isso que a gente vai propor agora para nós aqui. Muitas vezes nós fazemos essa oração de forma mecânica. Decoramos ela, foi passada dos nossos pais, a gente vê ela sendo citada nas mais diversas religiões cristãs. Mas, de vez em quando, cometemos o equívoco de não analisar, de não saborear e refletir o que podemos extrair de melhor. Às vezes, a gente faz essa oração, como a gente já decorou, a gente faz ela, repete, seja mentalmente ou através da nossa fala mesmo, mas enquanto isso, estamos pensando às vezes num boleto, numa preocupação, no que vamos fazer no outro dia no trabalho. Então, pegando esse pequeno trecho, né? Pai nosso que estás no céu, nós vamos observar que Jesus já apresenta Deus para nós como um Deus único, um único Deus e não mais aqueles vários deuses. E esse Deus não é mais aquela concepção antiga que nós tínhamos de um ser que fica distribuindo castigo, um ser, um ser perverso, em que nós temos que temer. Não. Jesus nos apresenta Deus como um pai, para que nós tenhamos a certeza de que Ele nos ama e quer o nosso melhor. Qual o pai que não quer o melhor para um filho? Então nós já vamos perdendo esse olhar de Deus punitivo, arbitrário. Muitas vezes nós vamos transferindo as nossas inferioridades para Deus. Como se acreditássemos que Deus fosse vingativo e perverso como nós, enquanto humanidade. No livro dos Espíritos, as primeiras questões nos mostram os atributos de Deus que Ele é soberanamente justo e bondoso. E foi isso que Jesus nos trouxe quando falou, Pai nosso que estás no céu. Outra situação que podemos analisar dessa questão, que se todos nós temos Deus como um Pai e Ele é um Pai de todos nós, Jesus poderia ter falado, meu Pai, mas não. Jesus disse, Pai Nosso, aí ele já colocou que todos nós, a humanidade inteira, somos irmãos. Então, por que, que nós vamos querer melhor aquele irmão de sangue, aquele que convive conosco? Quer dizer, no trânsito, alguém nos fecha, a gente já perde ali a paciência, xinga e quer discutir. Pensando sempre o pior, como se tivesse sido de propósito e tudo mais. E tudo mais. Porém, e se fosse um irmão nosso mesmo? A gente não ia tentar compreender? Será que nós não iríamos até defendê-lo? Não, estava distraído, não foi de propósito. Então, que nós possamos, quando re repetirmos, Pai nosso que estais no céu, compreender que todos nós somos irmãos, que Deus é amoroso, justo, ele é o Pai de cada um de nós. Então, continua a oração. Santificado seja o vosso nome. Como que nós podemos santificar? Qual a melhor forma de santificar a Deus? Pois Deus não precisa de subordo. Deus não necessita de trocas. Muitas vezes a gente fala, Oh meu Deus, é... Se, se eu receber isso... Que eu almejo... Eu farei tal coisa... Não é assim que muitas vezes a gente procede? Fazendo promessas? Obviamente que todo, toda promessa... No sentido de que a gente tenha consciência... De que é um compromisso com nós mesmos... Em nos melhorarmos? Não tem problema... É benéfico... Mas... Será que nós temos que santificar a Deus com promessas, com coisas materiais? Se Deus já é o criador de tudo, Ele já é o dono de tudo. Então, Deus não precisa de trocas, de subornos. A melhor maneira de nós santificarmos a Deus é seguindo as suas leis, sendo bondoso e justo como Deus é conosco que possamos santificá-lo no dia a dia, perdoando, acolhendo aquele irmão necessitado, que tem menos conhecimento, que a gente possa passar o conhecimento. Enfim, que a gente consiga viver dentro das leis naturais, que é a lei de amor, de justiça e caridade. Então, prosseguimos analisando. Venha a nós o vosso reino Que reino é esse Onde estaria esse reino Será que nós vamos compreender que esse reino é algo distante é um outro local Seria um céu somente ali para os seus eleitos O reino de Deus pode estar dentro de cada um de nós Venha a nós o vosso reino ou seja, nós estamos demonstrando que nós queremos aquele reino de amor e de vontade também para nós. Que nós vamos fazer esse compromisso de esforço para que o reino de Deus venha estar aqui na Terra. Pois não basta a gente apenas desejar ser um pouquinho bom nessa existência, contando que quando a gente desencarnar, a gente vai para um lugar melhor. O planeta Terra... Não é ruim. Não é mal fisicamente. Se hoje. Nós vemos maldade. Não foi porque Deus fez o mundo assim. É pelo grau evolutivo. Dos próprios homens e habitantes. Somos nós quanto humanidade. Que temos. Agido de forma egoísta. Orgulhosa. Então que a própria terra possa vir a ser como um céu, como um verdadeiro reino de Deus, onde não veremos mais guerras, tragédias, brigas, em que possamos viver de forma fraterna, assim como cada um de nós quer, sabendo e, reconhecimento, e, sabendo e reconhecendo a necessidade do esforço próprio de cada um de nós. E aqui continua, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Como entender o desejo do pai se o filho em atitude de rebeldia lhe recusa a convivência? Então aqui nós estamos firmando que nós queremos ter esse contato direto com Deus e que é a vontade dele que vai prevalecer aqui na terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Nós vemos o universo em perfeito equilíbrio, rotação, translação. Se a terra fosse um pouquinho mais próxima do sol, já seria impossível ter vida como nós conhecemos hoje, a vida humana, pois o calor não ia suportar. Não suportaríamos. Se fosse um pouco mais distante, o gelo, o frio também não suportaríamos. Vemos, tanto no macro como no micro, o equilíbrio perfeito das leis divinas. E essa lei, que rege o universo, também rege aqui o planeta Terra, os nossos corpos e as nossas relações. Deus ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente faz essa parte da oração, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Mas a gente gosta de fazer o nosso pedido particular, né? Então a gente faz o Pai Nosso, cita essa parte, seja feita a sua vontade. Mas no nosso íntimo é daquela forma, né? Desde que a sua vontade seja a mesma que a minha. Mas fazendo essa analogia de que a humanidade é filho e Deus é o Pai, nós, na escala evolutiva, ainda estamos nos primeiros degraus. Podemos dizer que somos espíritos ainda infantis. Temos muito ainda o que viver, experimentar, para saber o que realmente é bom para nós. Agora, pensemos que o nosso filho deseja algo. A gente sabe que aquilo, por mais que seja um desejo imediato dele, não vai lhe beneficiar. Aquilo vai fazer mal para ele, tendo uma visão mais ampla do quadro. A gente não vai dar aquilo que o nosso filho quer. Porque a gente quer o melhor para ele, sabe que aquilo não é o melhor naquele momento. Muitas vezes nós agimos assim na nossa oração, pedimos algo, mas Deus através dos seus bentores, os benfeitores espirituais, os nossos mentores sabe que aquele nosso desejo, aquele nosso pedido não é o melhor para nós naquele momento. Pois nós temos a nossa visão limitada, circunscrita no imediatismo dos prazeres e dos benefícios terrenos que são os materiais das sensações e dos sentidos. Mas Deus nosso mentor, nosso anjo da guarda, como preferir chamar, eles têm uma visão mais ampla do quadro, daqueles compromissos firmados através da reencarnação, compreendendo ali o nosso Espírito Eterno, que tem várias experiências na carne através de várias existências físicas, mas somente uma única vida, que é a vida eterna do Espírito. Então, quando a gente... Orar, seja feita a sua vontade. Que a gente tenha fé, que a gente compreenda que se aquilo que a gente desejava naquele momento da nossa vida seja um objetivo, um propósito, uma meta, que nós devemos viver com essas metas e objetivos, se aquilo não aconteceu no momento em que a gente queria, é porque foi melhor para nós. Tem algo que a gente ainda não consegue compreender mas lá na frente a gente vai entender que aquilo foi o melhor para nós. É curioso que, analisando esse texto, o, a oração do Pai Nosso, nós fizemos ela em quatro frases, né? separamos em quatro frases. Até agora nós lemos as quatro primeiras. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a, a sua vontade, Assim na terra como nos céus. Nessas quatro primeiras frases, se a gente observar, a gente reconhece a grandeza divina. Nós estamos aqui reconhecendo Deus grandioso. E agora, nessas últimas quatro, que a gente vai analisar daqui para frente, nós vamos reconhecer a nossa fragilidade. Interessante, né? Eu, eu nunca tinha observado dessa maneira, por esse ângulo. Então, nós vamos continuar e vamos dizer, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ora, nós somos espíritos da matéria. Nós necessitamos do pão para o corpo, porém, não devemos de nos esquecer de alimentar o nosso espírito. Reconhecemos a nossa fragilidade enquanto criatura. Mas jamais nós devemos deixar que os nossos desejos materiais ultrapassem os espirituais. Não tem como nós vivermos como espírito somente. Nós somos espíritos, porém estamos numa experiência material. Então temos que levar em conta tudo aquilo que a vida material nos pede. Nossos compromissos diários, de trabalho, tarefa, conquistas os recursos nossos, o dinheiro, o salário, utilizados para o bem, para o amor, para o pro, pro progresso. Mas nunca deixando de refletir e ter a consciência de que esse período é transitório. O período na matéria tem uma data certa. Obviamente que nenhum de nós sabe o dia que iremos partir, né? Graças a Deus. Espero que seja longo, né? A gente costuma brincar que todos nós queremos ir para um lugar bom, para uma colônia espiritual, um lugar muito melhor do que aqui a terra, né? Mas que não seja agora, né? Então, com essa consciência, nós vamos traçar os nossos planos e objetivos, mas não com aquele ardor do imediatismo, como aqueles que dizem, vamos aproveitar a vida. E o que seria esse aproveitar a vida? Será só insuflar o instinto primitivo, as sensações da matéria, através da alimentação em excesso, do sexo sem amor, desvairado? Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, fazendo com que a gente possa reconhecer as nossas necessidades e imperfeições reais, sem apego ao bem material. E bom, vamos continuando. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É interessante que muito, muitas vezes a gente faz a oração assim, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar os nossos devedores. Então, quando a gente pede para Deus, para o outro perdoar a nossa dívida, a gente pede. E quando a gente fala que vai perdoar, a gente fala que vai procurar perdoar. Veja só, né? Obviamente que a gente pode dizer que a gente reconhece a nossa inferioridade e sabe da nossa fraqueza. Mas, analisando, reconhecendo que a maioria de nós não é espírito puro, a gente está vinculado aqui ao planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, somente os espíritos missionários que já passaram por mundos nessa escala evolutiva, retornam para, através do amor e do seu exemplo, nos ensinar que é possível. É possível amar, perdoar e que nos inspiremos neles para progredir. Agora, a grande maioria de nós, vinculados à Terra, é porque ainda somos imperfeitos. Temos muito ainda o que lapidarmos em nós. Então, é natural... É natural que você, eu, que nós vamos ferir aqueles corações que amamos, mas guardemos a certeza, também seremos feridos. E o que fazer? É necessário o perdão. É necessário que a gente perdoe e peça o perdão. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos, de, os nossos devedores. Nós vamos analisando da seguinte maneira, né? A gente compreende que viemos aqui nesse mundo, reconhecendo que somos espíritos reencarnacionistas, né? Reencarnamos. Então, no plano espiritual, muitos de nós ali traçamos junto com nossos mentores a nossa tarefa, nosso nosso plano ali reencarnacionista. Estamos aqui. Através, de, depois de muitas dificuldades, provas, desafios, estamos aqui no momento presente, atual. Será que a nossa bagagem de dívidas a pagar, a gente conseguiu ir eliminando durante essa nossa trajetória? Ou será que quando a gente chegar naquele nosso último minuto, nosso último suspiro, no nosso último instante aqui na vida material, que a gente abandonar esse corpo abençoado que tem nos conduzido e tivermos somente o nosso espírito, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, levando conosco somente o bem e o amor que tivemos feito com os outros, espalhado, auxiliado, próximo. Será que essa nossa bagagem vai estar tá menor? Porque muitas vezes a gente vem para eliminar alguns desafios nas nossas provas e contrariamos outros será que nós já refletimos verdadeiramente na questão do perdão? tem alguém que você precisa perdoar? será que é possível chegar a essa pessoa reconhecer o nosso erro? como diz Santo Agostinho né? toda vez antes de dormir ele reprisava o seu dia. Se ele viu que fez coisas boas, que avançou em algo, ele firmava um compromisso com ele mesmo de fortalecer aquilo. E se ele via que ele magoou alguém, que ele fez algo errado, ele tratava de, vamos dizer assim, consertar. Ele tratava de ir lá, pedir perdão, não fazer mais aquilo que ele fez de errado. Então que a gente possa ter essa analogia dessa bagagem para que a nossa bagagem de desafetos, de dramas, de atitudes negativas possa ir se eliminando pouco a pouco. Quando a gente retornar para o plano espiritual, que a nossa memória, que as nossas lembranças for pouco a pouco aparecendo na nossa mente e a gente reavaliar, olha essa última encarnação, eu tinha que fazer isso, 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 isso e isso. Pô, mas pelo menos metade. Pelo menos metade desses desafetos a gente conseguiu transformar em afeto. Em, am em amigos. E aí a gente prossegue. Não nos deixe cair em tentação. Primeira vez, quando a gente analisa essa questão da tentação, nós pensamos assim, em algo externo, né? Em algo externo que nos tenta, é uma tentação. Mas eu me recordo que o Divaldo Franco contava, né? Contou que ele estava ali atendendo aquela fila, depois de uma palestra, na mansão do caminho e vinha ali as pessoas, e veio um rapaz e falou, ô, oh, Divaldo, eu era solteiro um tempo, agora eu acabei de, de me casar, estou com uma pessoa, e amanhã vai ser um dia difícil para mim, eu vou ter uma prova muito grande aí na minha, na minha existência, e eu gostaria muito que você orasse, ore por mim, meu irmão, amanhã, para que eu possa vencer essa prova, essa tentação, e o Divaldo, não, sem dúvida, meu irmão. Vou anotar seu nome aqui. Vamos estar vibrando, orando por você. Mas se eu puder ajudar, do que, que se trata, né? Oh, Divaldo, é que amanhã eu vou para uma praia. E sabe como é, né? Eu vou para a praia ali junto com a minha esposa. Tem muitas mulheres bonitas, de biquíni. Então, será uma tentação muito grande ali para mim. Então, ore por mim. E aí, o Divaldo sorriu, né? E... Obviamente, não falou nada, creio eu, para o rapaz ali. Talvez tenha só aconselhado que o rapaz fizesse um esforço pessoal para ele próprio. Mas quer dizer, será que basta a gente pedir que o outro ore por nós? Nós vamos analisar aqui que a oração tem um poder, sim. Mas quando a gente já tentou fazer o que nos cabia. Nossa existência é uma sociedade com Deus. Fazemos 50%. Fazemos a nossa parte que nos alcança. Agora a outra parte que não nos alcança, aí Deus age. Então que a gente possa ter certeza de nos melhorarmos por dentro. Pois a tentação de fora já é algo que está dentro de nós. Eu costumo brincar, né? Minha esposa, ela não come cebola de jeito algum. De forma nenhuma. Sempre que a gente vai comer em algum lugar, ela já fala. Primeira coisa, ó, não pode ter nada de cebola. Aí o pessoal fala, ah, nem se eu ralar e você não vê, né? Não, não pode ter. Então, quer dizer, se eu apresentar uma cebola ali pra ela, ela nunca vai se sentir tentada de comer. Emmanuel nos diz que se a gente colocar uma tigela de diamante uma tigela de espiga de milho. O homem. E deixar que o homem escolha. Oh, pode escolher uma para você levar para casa. O homem vai diretamente no diamante. Se a gente fizer a mesma coisa, uma tigela cheia de diamantes valiosíssimos. E uma com espigas de milho. E soltar ali um cavalo. Ele vai pro milho. O que nos tenta, o que nos atrai já está dentro de nós. Nós precisamos nos consertar por dentro. Por isso, uma das questões do Livro dos Espíritos diz Conhece-te a ti mesmo. E a gente muitas vezes desperdiça a nossa encarnação analisando os famosos, os sites de fofoca, analisando o vizinho, vendo o comportamento do outro, julgando a tarefa dos outros. E muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer as nossas tentações os nossos desafios se a gente tem sido uma boa pessoa, um bom amigo quais os aspectos será que a gente já parou para pensar para a gente citar, para nós mesmos os três aspectos que nós temos que melhorar que nós somos mais frágeis aspectos morais que nos desagrada mas também o reconhece-te a ti mesmo não é só o negativo porque muitas vezes a gente não reconhece o nosso valor. Também temos que nos conhecer a ponto de saber aquilo que nós temos de valor. E a partir do momento que reconhecemos as nossas fragilidades, nós já vamos evitar locais e situações em que seremos tentados. Pois a oração, quando a gente diz não nos deixe cair em tentação... Essa tentação é interna nossa. É como se fosse assim. Deus não vai tirar da nossa frente tudo aquilo que pode ser motivo de queda. Ou seja, como se fosse uma estrada. Deus não vai tapar os buracos da estrada. Mas, se a gente faz esse mergulho íntimo, orando, pedindo a Deus, aos benfeitores, de forma consciente, eles vão iluminar a nossa jornada. E aí sim, nós poderemos transitar por essa mesma via com um buraco, porém desviando de forma consciente de cada um desses desafios do caminho. Falando ainda do, da questão do Divaldo, tem uma, um caso que uma moça contou numa palestra, eu acho que eu, eu lembrei. Um pouco, eu vou. Talvez eu mude um pouco, mas a essência da, do ensino acho que vai servir de material para nós. Divaldo Franco estava num trem que ia viajar para uma cidade um pouco distante, relativamente distante, onde ele iria fazer uma palestra. E aí ele estava ali olhando a plataforma, que o pessoal estava subindo, e tinha uma moça, uma jovem, um pouco apreensiva se despedindo da sua mãe, sua mãe com muito carinho, falando para sua filha dos cuidados que ela tinha que tomar ali naquela viagem, para que ela fosse procurasse ali um familiar nesse endereço. E, e o Divaldo via aquela cena de amor da mãe e da filha, naqueles instantes que antecediam ali a partida do trem. E ele ali dentro via... E de repente ele olhou um pouquinho mais distante um homem que observava e ficava com o olhar fixamente nessa jovem. Divado não saberia dizer o porquê, mas sentia um arrepio. Assim que ele viu aquele homem, ele viu um olhar de crueldade nele. A sua intuição logo lhe disse que tinha algo errado ali. Ele achou que era coisa da mente dele, não deu tanta importância. A menina subiu, sentou. Havia até outras, outros bancos vagos mas o homem sentou do lado dessa menina. E o Divaldo observava, não conseguia ouvir o que eles conversavam. Mas ali eles estavam dialogando. E o Divaldo pensou, meu, eu tenho certeza que tem algo errado ali. E ele tinha essa certeza, mas o que fazer? Ele ia se passar por louco? Que atitude tomar? Então, ele fez algo que muitas vezes... Muitos de nós esquece de fazer, recorrer a uma prece sincera. Então ele fez uma prece ali sincera, intimamente, pedindo o amparo de Deus, dos benfeitores. E em instantes ele viu um espírito no trem, uma moça de olhar sereno, vestido longo, vindo de encontro e foi ali onde estavam os dois sentados. A menina, a jovem e o rapaz. Mas ele achando que ela ia fazer alguma coisa com o rapaz para que o rapaz saísse dali, ela apenas estendeu as suas mãos sobre a jovem. O Divaldo não entendeu né, se a questão era o rapaz, mas foi observando a cena. A menina começou a ficar um pouco agoniada, é, olhando para o lado, se mexendo. E esse espírito se afastou. Então a menina passando mal, ela vomitou. Chegou até a pegar um pouco no rapaz... Que se levantou... Foi sentar num outro banco... Foi mais pra frente... Aí o Divaldo chamou ela... Tirou um lenço para auxiliá-la... E aí ele... Conseguiu fazer que o rapaz ficasse mais pra frente... Até ele desceu na outra estação... E aí o Divaldo perguntou... Ah, pra onde você vai? Puxou o assunto... Ela disse... Eu vou pra casa da minha tia... Ah, legal... Aí o Divaldo falou que ele ia fazer uma palestra naquele local, avisou onde seria, que seria próximo, se ela quisesse ir lá assistir. E aí ela... E ele perguntou do rapaz que estava ao lado. Ele falou, não, não conheço. Ela disse. E o Divaldo querendo investigar para ver se era coisa da cabeça dele, o que que se passava. Ela falou, não, aquele rapaz estava me... Falou que ele, ele tinha um local próximo lá, onde a gente poderia ficar, que eu ia chegar à tarde da noite nessa cidade, que a gente poderia... É, se hospedar num local que ele ia me ajudar e no outro dia ele me levaria para a casa da minha tia tal então Divaldo teve certeza que aquele rapaz teria tinha terríveis planos para aquela garota inocente então ele aconselhou para que ela fosse direto para casa tal e deu tudo certo deu tudo tudo aconteceu da melhor maneira possível mas nós podemos analisar o poder da oração o Divaldo tem a mediunidade aflorada, então ele pode captar o que se passou no campo espiritual, digamos assim. Mas será que nós, a maioria de nós, aqueles talvez que não tem uma mediunidade ostensiva, não pode fazer uso da prece? Estávamos aqui conversando e o, e o Kaique relatou né, de um episódio em que ele estava numa chácara, num local de estrada com lama, havia chovido e ele saindo ali com a sua família, de repente caiu perto de um barranco, uma das rodas caiu num buraco, não sabia o que ia acontecer, o carro ficou inclinado e a gente conversando, ele falou que a avó dele fez uma prece, orou para que aquilo se resolvesse. E aí ele perguntando a nossa opinião, né? Eu falei, então, como que acabou a história, né? ah, tudo se resolveu, ninguém se machucou, deu tudo certo. Falei, então, então a prece teve o efeito, né? Porque muitas vezes a gente se depara com a situação para a gente resolver de forma material, imediata. Sim, vamos resolver de forma direta. Mas e se escapa do nosso campo de ação? Será que não podemos recorrer a uma prece sincera? Será que os benfeitores espirituais não encontrarão campo para nos auxiliar? Chico Xavier estava com seu amigo Isaltino em Pedro Leopoldo, em cima de um monte, onde ele observava a cidade. E ali, eles estavam ao lado de um riacho, em cima de uma pedra. E o Chico recebia um poema de Cruz e Souza e o seu amigo ia substitu substituindo as folhas, como é habitual, a gente já viu bastante imagem, né? Chico ali com lápis e ele substituía as páginas. De repente, o Isaltino olhou para trás assustado, viu um homem muito alto, grande, forte, com um pedaço de pau na mão, com um olhar embrutecido, olhos vermelhos indo para a frente deles. Ele tinha certeza: nós vamos morrer. O Isaltino pensou tentou se levantar, pensando o que pudesse fazer, Chico Xavier apenas pegou no braço dele, pediu para que ele se acalmasse, fez uma prece sincera, e do nada, o homem grande ali parou de andar na sua direção, e falou, uma luz, uma luz, que luz é essa? Uma luz nas suas pernas. E ficou um pouco assim, voltando a si, uma luz, uma luz, e o Chico Xavier, já acostumado com esse tipo de situação, das armadilhas dos espíritos das trevas, digamos assim, falou, meu irmão, volte para sua casa, vá na paz de Jesus, meu irmão, que Deus lhe abençoe. E o rapaz, meio que voltando a si, deu meia volta, Os ma o mato ao redor dele, numa circunferência de cinco metros, abaixou, e ele foi indo embora. O Isaltino falou: Chico, o que, que, que se passou aqui, Chico? Ainda é, em choque, né? O amigo do Chico. Ele falou: Não, meu irmão. Esse rapaz é um médium desequilibrado, deseducado, é um médium sem Jesus. E os espíritos trevosos. Tiraram ele da cama e tinham o interesse a ideia de nos matar e jogar nossos corpos aqui no rio. E o exaltino perguntou, mas o que, que ele falou da luz? O que, que era aquilo? Ô oh, meu irmão, essa luz, é, ele se referiu nas nossas pernas, são a luz do poema que nós psicografamos, trouxemos aqui a luz dos benfeitores do alto iluminando as páginas. E aí o exaltino disse, Ah, perfeito, Chico, perfeito. E o que, que é essa questão do mato que abaixou né, ao redor? Você viu? Ah, o Chico, sim, perfeitamente, meu irmão. Esses espíritos trevosos eram mais de duzentos desejando nos pegar através desse si desse médium deseducado, desequilibrado. E através dos fluidos do próprio médium, eles conseguiram fazer esse fenômeno de baixar esses matos ao redor. Então, ficou a lição para o Chico Xavier, para o Isaltino e para todos nós. Que nós possamos refletir no poder da espiritualidade por mais que o mal, por mais que tenhamos adversários que desejem nos prejudicar, se a gente persistir vinculado com o bem, se persistimos na boa obra, nas boas tarefas, na caridade, no amor, reconhecendo que Deus não nos abandona, que os benfeitores espirituais estão sempre ao nosso lado para nos auxiliar, Muitas vezes basta que a gente creia, que a gente tenha uma boa vontade e ore. Pois, como diz Bezerra de Menezes, não existe oração que fique sem atendimento. Concluindo aqui a nossa fala, o Pai Nosso, né no final da oração tem nos livre de todo o mal. Aqui nós reconhecemos que nós temos um desejo íntimo de acertar, nos livre do mal. Nós não queremos mais ter um compromisso com o mal e com o erro. Se nós tivermos no passado, seja nessa encarnação ou em encarnações anteriores, nós já não desejamos mais e pedimos, nos livre do mal. E o Evangelho nos diz: ajuda-te que o céu te ajudará temos que fazer nossa parte para dar condição para que Deus nos auxilie, para que os benfeitores consigam insuflar de nós, de dentro de nós para fora o nosso melhor. Porque, muitas vezes, esse nos livre do mal não é um mal externo. É um mal dentro de nós que não é nada mais do que a ignorância. Muitos de nós vivenciamos, qual de nós não pode refletir atitudes que tínhamos no passado e que hoje reconhecemos que eram atitudes ignorantes agimos mal então o mal é a ausência do bem as trevas é somente a ausência de luz quando nós orarmos nos livre do mal não pensemos somente em inimigos, adversários, obsessores. Porque o que é melhor? Espantar as moscas ou curar a ferida? Que possamos reconhecer as nossas feridas internas, as nossas ignorâncias, limitações. André Luiz diz, o único mal que nós temos que temer é o mal que ainda habita em nós. Joana de Ângeles já diz, O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para o outro, porque me torna um ser mal. Então, o discípulo de Jesus, após ouvir o Pai Nosso, após refletir em cada palavra, banhado de luz, renovado intimamente pois ele sabia que ele nunca mais conseguiria ser o mesmo que a sua mente se expandiu o seu coração se radiou de luz e de amor ele concluiu assim seja amém então que a gente possa refletir um pouco nessas palavras vamos agora é, ler um pouco aqui né, da, da interação de cada um de vocês alguma pergunta que o Kaique tenha selecionado. E se tiver dentro do nosso alcance, do nosso conhecimento, a gente possa esclarecer. Mas fica aqui sempre o um incentivo para que a gente possa estudar mais por nós mesmos também, seja nas obras de Allan Kardec, né? Como também no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, nas obras subsidiárias, que tem tanto material para que a gente estude, se instrua, né? Através do Chico Xavier, de Valdo Franco e tantos outros. Vamos vendo aqui, ó. Desde já a gente agradece o carinho de, de cada um de vocês. A Maria Tereza diz assim, ó: Perdi meu esposo faz cinco meses. Queria saber como ele está. <risos> Ô, Maria, primeiramente, nós sentimos muito pela sua dor a dor da saudade. É, guarde a certeza que somos espíritos eternos, que a distância não é nada, o sentimento é tudo. Que ele cumpriu a missão dele, o tempo que ele estava aqui e que agora ele está no outro local melhor do que aqui, porque ele está sem o corpo físico, que muitas vezes se torna um peso na nossa jornada. Agora, Jesus asseverou a cada um segundo as suas obras. Você que conviveu com ele, mais do que ninguém, pode ser, é, analisar se ele era uma boa pessoa, se ele viveu bem, se ele tinha um coração amoroso. Não digo se ele era santo, mas se buscava viver bem, buscando nada do, do, dos outros, então ele vai colher o bem, porque ninguém é desamparado quando desencarna. Ninguém. Acontece que muitas vezes nós, quando desencarnamos e ainda estamos envolvidos na revolta, nos prazeres da carne, e da matéria, nós, por incrível que pareça, recusamos o auxílio. Vêm aqueles benfeitores nos desejando ali nos acolher, muitas vezes amigos nossos de outras existências ou familiares. E a gente fala, não, eu preciso me vingar, eu preciso voltar ali para a minha casa. O apego, seja o apego sentimental ou material. E a gente às vezes fala, não, mas não é possível. a gente Qualquer um de nós aceitaria um convite para um lugar melhor. Mas a gente não analisa muitas vezes aquelas pessoas em situação de rua que tem ali uh, um convite para largar muitas vezes o vício, seja do álcool ou da droga, quando é essa a questão. E a pessoa recusa esse acolhimento? Então, guardemos a certeza que aqueles que fizeram bem irão acolher o bem. Agora, eu compreendo que desejamos, muitas vezes, ter uma mensagem direta para saber exatamente, para que tenha notícia que vá nos confortar o coração. Muitas cartas a gente via do Chico Xavier recebendo, né? De muitas vezes de filhos para as mães que ficaram e relatos ali muito minucioso de familiar que acolheu, como que tá, o que está fazendo no plano espiritual. E nesses casos pode haver uma busca de uma psicografia, mas eu, particularmente, não conheço algum local próximo em que, que possa buscar esse tipo de mensagem. Muitas vezes. Só o fato da gente frequentar uma casa espírita, se aprofundar no estudo, a gente já vai compreendendo como que está aquele coração querido no além. E, e muitas vezes, sem que a gente busque, a própria espiritualidade encontra um meio de nos comunicar. Como diz o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. E às vezes algum amigo convida para ir para um centro onde tem esse tipo de tarefa, ou algum médium vem com uma mensagem e nos traz. Então, que você se sinta com o coração confortado diante dessa prova, que é uma prova tão dura, a perda de um ente querido. Ó, vamos aqui para uma outra questão. Ó. A Margarete diz assim, Sei que o sonho nada mais é que um encontro entre os espíritos. Mas gostaria de saber por que sonho com tantos irmãos desencarnados e não consigo sonhar com meu filho. Interessante, é, Margarete. O que, que acontece? É, a gente já analisou aqui em, um, em episódios só com foco nesse tema, né? sono e sonhos, pode até pesquisar aqui na página, né? sono e sonhos com Newton Jr. E a gente vai observar também dentro da doutrina espírita, Allan Kardec aborda essa questão, tem sim a questão da mente, né que a gente às vezes vê um filme, algo que nos choca, que, que nos marca muito e a gente dorme e, e sonha com aquilo. Então é uma atividade cerebral realmente. Mas muitos conseguem compreender quando é um encontro. Então é, é um médium ali consciente ou semiconsciente em desdobramento, quando o espírito se afasta e entra em contato com outros seja encarnado ou desencarnado. Então muitos de nós, quando já está com o coração voltado para o bem, pode participar até de voluntariados, né? de, digamos assim, caravanas fraternas de auxílio. Enquanto nosso corpo está descansando, o espírito ainda prossegue sendo útil. Outros, muitos de nós, a André Luiz Severa, que continuamos o estudo. Então nós participamos de cursos e palestras no plano espiritual. Em desdobramento fica um fio prateado, um cordão de prata, que liga o corpo material com o perispírito, corpo espiritual. Agora, tem outros que, em vigilantes, vão para lugares quase como regiões umbralinas, onde o interesse é puramente material e depravado. Agora, existem situações em que os benfeitores, por amor a nós, não nos permite recordar. Então, creio que você possa ter sim se encontrado com vários espíritos, como você assevera e se lembra desses encontros, dessas atividades em desdobramento. Mas com o seu filho você não se lembra. Veja que não é por falta de caridade, não é porque o seu filho está distante, no meu modo de ver. É por uma bênção e por um auxílio. Porque Talvez, se a gente ficasse com toda a memória das nossas atividades no campo espiritual, quando a gente voltasse né, e despertasse no nosso corpo físico, a gente já não ia mais querer continuar nesse mundo, nessa, nessa, nesses desafios terrenos. Então, possivelmente, em alguns casos, o nosso mentor espiritual, que nos conhece muito bem o nosso íntimo, sabe que a gente tem certeza que aquele ente querido está bem, prossegue estudando, trabalhando na colônia espiritual, a gente se encontra com ele, mas para o nosso bem, por caridade a nós, não nos é permitido recordar, porque talvez a saudade iria aumentar mais ainda e a gente iria ficar um pouco, talvez, Embaraçado nas nossas tarefas Quando estivesse desperto Isso é só uma análise Mas pode ser que tenha muitas outras Que é por bem e por amor a nós mesmos E não por ele estar mal Por ele não poder te ver Por, por uma série de outra, outras situações e fatores Que muitas vezes a nossa mente consegue ser criativa Para o lado pessimista e negativo então, sinta-se abraçada por nós, guardando a certeza que a distância não é nada. O sentimento, o amor é tudo. Seu filho segue de perto acompanhando os seus passos e vibra com cada esforço que você tenha feito em se melhorar no dia a dia, no cotidiano. Porque quando vir o convite para que você volte para a pátria espiritual, você possa estar tão bem quanto ele que já vem se esforçando também para se elevar. Que Jesus abençoe a você, a sua família e o seu filho. Muita luz. Vamos vendo aqui mais uma questão. A gente agradece o carinho de cada um de vocês. A outra é a da Vera Lúcia. Ela diz assim, ó. Nasci para ter compromissos e responsabilidades com minha família e senti que meu pai e dois irmãos não gostavam de mim. É, meu pai ou meu irmão ela não põe o nome, implicava demais comigo e era muito perverso também até hoje eu não compreendo ele já é falecido há 15 anos vocês poderiam me explicar algo sobre isso desde já, obrigada ó oh, Vera a, a gente pode compreender da seguinte forma né Allan Kardec nos diz para a gente remontar a causa Todo efeito tem uma causa. Quando nós observamos que essa causa não é dessa existência, é de existências passadas. Então, se teve algum fato nessa vida em que acabou trazendo mágoa, conflito para ambas as partes, e talvez como um reflexo natural houve esse afastamento. Porém, se analisarmos e não identificarmos um fato desse, podemos compreender o que é mais lógico, analisando o campo do, da reencarnação, que em, em existências passadas, possam ter a, sido ali espíritos que tiveram algum sabor com a gente, alguma situação em que a gente, nessa nova existência, apesar do esquecimento do passado, no nosso íntimo, a gente ainda sente uma aversão. Muitas vezes, qual de nós já não viu alguém pela primeira vez e nem sabe o porquê, mas sente que, dizem assim, o santo não bate, né? Isso pode acontecer também dentro do lar, dentro da família. E o doutor Alberto, ele diz assim, onde está os nossos desafios, ali está a nossa missão. Então, quando a gente identifica aquele que tem alguma aversão com a gente, na nossa família, amigos, seja qual tipo de relacionamento, a gente tem que fazer a nossa parte para substituir inimigos por amigos. Se ainda a gente não consegue essa troca de, né, de inimigo para amigo, que a gente ainda não queira revidar o mal que possivelmente estejamos recebendo com o mal que a gente possa revidar com o bem. E se ainda assim a gente não sentir força, ainda não conseguir retribuir o mal com o bem, que a gente pelo menos não retribua o mal com o mal e não se vingue. Pois nós viemos com missão, nós não nascemos na família errada. Então se nós estamos naquele lar, se as pessoas ao nosso redor estão ao nosso redor ali, nos trazem desafios, é justamente para a gente trabalhar. Emmanuel chama essas pessoas de nossos professores porque eles são como o um verdadeiro buril a nos lapidar. Então nós, a gente vem como um diamante bruto e depois do convívio com esses professores a gente desencarna já como um, um diamante lapidado. Então que a gente faça o nosso máximo de esforço. Cada um de nós vai saber qual que é o limite de continuar buscando, de continuar tentando. Se a gente achar que a gente está próximo de até prejudicar aquela situação, trazendo mais de sabor, mais atrito, até mesmo com gravidade maior nas nossas relações, é preferível que a gente pese os prós e os contras e se afaste. Mas que a gente jamais, jamais busque a vingança, o ódio. E se aquele ser, como você relatou, já desencarnou, que a gente possa sempre que lembrar dele vibrar com amor, com perdão, para que ele siga a sua jornada, que nós não temos mágoa, não temos nada contra, para que ele possa, quem sabe agora, fora da matéria, das ilusões, do véu, da carne que nos ofusca a visão, quem sabe agora, no plano espiritual, ele não possa compreender os possíveis erros que ele tenha cometido, e não seja ele próprio a recebê-la, no seu desencarne, com muito amor e carinho, conduzindo para as tarefas de luz, de amor, de progresso, que aguardam a todos nós no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Aqui tem uma outra questão, né? a gente agradece aí a participação de cada um de vocês. É, a Fernanda diz assim, ó: gostaria de saber... Quando ficamos doente, direito, isso é uma aprovação para crescimento espiritual? Obrigada. Oh, Existem situações em que nós cometemos, tudo é causa e efeito, né? ação e reação. Pode ser que a gente tenha cometido desvios da nossa conduta nessa própria existência. Então, vamos dizer como se fosse a nossa vida um, um celular de bateria. Vamos dizer assim, a bateria de um celular. Então, a gente recebe ali um sopro divino, que é o fluido, o fluido vital. Então, tá ali, que a gente recebeu energia para a gente viver até 80 anos. Mas, nós temos o livre-arbítrio e temos excessos, abusos. E isso acontece com muitos de nós. E a gente antecede, antecipa. E aí, a gente desencarna com menos tempo. Temos também uma outra analogia além da, do, dessa desse, do bate da bateria do celular, que é como se a gente tivesse uma vela e acendesse. Se a gente deixar ela assim, ela vai queimar num tempo longo. E se a gente virar ela de para baixo, né? a própria chama vai consumi-la e vai terminar muito antes. Então a gente pode ter esses tipos de reações e, e ter enfermidades através do nosso abuso. Agora tudo é aprendizado. Então, que a gente possa extrair de cada momento da nossa vida um aprendizado para o nosso espírito imortal. Seja na saúde, na bonança, quando tivermos ali passando dificuldades e enfermidades. Agora, se a gente analisa que nessa existência a gente não cometeu excessos e abusos, uma criança ou alguém que sabe que teve uma vida regrada e de repente tem uma doença, uma enfermidade ela pode ser reflexo de uma existência anterior que se manifestou no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual e a gente trouxe agora como uma espécie de resgate sendo ou uma prova ou uma expiação e tem outros casos que o próprio a gente está no próprio plano espiritual, o nosso perispírito ali não tem nenhum tipo de limitação, enfermidade mas Conforme a gente avança, a gente vai avançando, progredindo, a nossa memória também vai conseguindo visualizar reencarnações passadas. E a gente vai, vai evoluindo e vai conseguindo olhar mais para trás. E nesse olhar para trás, muitas vezes a nossa mente traz um remorso porque a gente vê erros que a gente cometeu. Então, por incrível que pareça, a gente pede para passar, muitas vezes, por uma experiência dolorosa de enfermidade, porque foi o que nós fizemos para o outro. que a gente fez o outro passar. Então, a gente pede para que a gente tenha aquilo como uma missão, como uma, uma lição. Por exemplo, alguém fez o um mal para outra pessoa, essa outra pessoa uh, perdeu a visão. E aí, você progrediu, viveu várias outras existências e você não teve nenhuma experiência que limitasse a sua visão. Mas você olha lá para o passado e vê: pô, eu fiz isso com outro. Então, muitas vezes, a gente pede para que a gente venha com aquela limitação para que fique a lição gravada em nós. Para ver o quanto é doloroso e dificultoso ter essa, essa, uma limitação parecida com aquela que a gente causou no outro. E tendo essa lição, aceitando com resignação, a lição vai ficar gravada no nosso espírito e vai ser muito difícil ou a gente nunca mais vai fazer aquilo que a gente fez para o outro. Porque uma coisa é você ver o outro passando por uma dor. Outra coisa é quando essa dor bate na nossa porta. A gente vê muita gente falar sobre fome. Né? Só quem passou fome sabe o que é isso. E quando a gente vê caravanas para pedir alimentos né, para caridade, eles vão justamente em locais de classe média baixa até quase a pobreza ali, né? não pobreza extrema. Porque lá tem pessoas que passam dificuldade, sabem a dor da dificuldade e é mais fácil de receber do que aqueles que têm recursos de sobra, mas nunca vivenciaram e nunca sentiram aquela dor. Então, a gente pode analisar isso também para a nossa enfermidade física, com vistas ao corpo, ao nosso espírito, né? Ao nosso espírito eterno. A gente vai agradecer na participação de cada um de vocês. A Áurea Miranda diz assim, ó. Quando perdi meu filho e tentava rezar o Pai Nosso, não conseguia passar do seja feita a Sua vontade. Ó, que interessante, né, Áurea? A gente sente muito aí pela, pela dor da saudade. E teve um podcast aqui até com a Neuza de Oliveira, que ela, quem quiser pesquisar, muito interessante. Ela diz ali, é, entre, entre a vida e a despedida, é o nome do episódio, que tem o processo do luto, né? A gente não pode pular etapas para luto. Então, não devemos nos sentir ali mal por estar tá sofrendo. É até natural e compreensível, estando encarnado, que a gente passe até por uma revolta. Muitos de nós re se revoltam com Deus. Por que comigo? Por que essa dor comigo? Por que eu não fui primeiro? São tantos os questionamentos, não é mesmo? E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que elas não conseguem nem fazer uma prece. Não conseguem nem orar. Isso que você falou, né? Nesse, nessa parte, seja feita a sua vontade, eu acredito que era justamente... O um momento ali que te bloqueava, né? Porque precisou de um tempo para você digerir, assimilar tudo que aconteceu, para que somente depois então conseguisse fazer essa prece, o Pai Nosso, dizendo: seja feita a Sua vontade e reconhecendo que talvez hoje, com a nossa visão limitada de encarnado, a gente não entenda o porquê dele ter voltado para a verdadeira morada, que é o plano espiritual, antes de nós. Mas, no nosso íntimo, guardando a fé e a certeza que Deus é amoroso, embora a gente não tenha uma resposta concreta, específica para o nosso caso, a gente, com a fé e a esperança, a gente tem certeza que foi feita a vontade de Deus e não a nossa, e a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Nenhum de nós vai pedir, obviamente, para se afastar de um coração querido, longe disso. Mas que a gente possa compreender. Como diz Allan Kardec, se estivermos dentro de um presídio, de uma cela, e temos ali um coração querido que está preso junto com nós, e aí de repente vem ali o carcereiro e entrega um documento. Ó, cantou aí a sua liberdade, né? Sua carta de liberdade, você está livre. Isso para o nosso coração querido, aquele que a gente mais ama que está ali conosco. Qual seria o nosso sentimento? Vamos ficar feliz por ver que ele ganhou a liberdade? Mas vamos ficar triste porque nós vamos perder o convívio, não é mesmo? Então, quando pensarmos naquele coração querido, pensemos que ele foi apenas por um país um pouco distante, mas que os elos de amor não foram rompidos. Que se a gente continuar agora o resto de existência que nós temos... Perseverando no bem, no amor, na melhoria de nós mesmos, vamos reencontrá-lo, triunfantes no além e tranquilos e serenos, conscientes de que cada um cumpriu o seu tempo de existência até o final que estava programado. Que Deus, Jesus abençoe e ilumine a cada um aí que tem esse coração oprimido aí pela dor da saudade. Uh, vamos ver aqui mais uma questão a Joseline diz assim ó <coughs> para mim é mais fácil pedir perdão quando erro do que perdoar quem me magoa porque sou assim preciso melhorar muito essa minha parte é, a gente pode ter um olhar é, reconhecendo já aquilo que que a gente já avançou né porque muitos não conseguem nem reconhecer o erro né? e nem perdoar quando magoa. Então que a gente tenha um olhar reconhecendo aquilo que a gente já progrediu e potencializar mais, que é aquilo de pedir perdão. Às vezes a gente vê, né no, a gente dá sempre o exemplo do trânsito, porque constantemente a gente tem desafios no trânsito, né e quando alguém fecha a gente, quer brigar, quer discutir, a gente fala não, mesmo estando certo, né não, perdão, eu errei, desculpa. A pessoa se desmonta, porque ela queria jogar em nós a nossa frustração ali, a frustração dele em nós então a gente não permitiu, ah oh, não perdão, eu tô errado Aí A pessoal não tem o que fazer e sai agora quando o outro nos magoa a gente já tem até um podcast aqui que a gente fala sobre a decepção e a ingratidão quando o outro nos magoa é porque nós criamos expectativas no outro que não eram condizentes com o seu grau evolutivo então, a gente, a gente conhece alguém, ou a gente tem alguém, pode ser um pai, uma mãe, um familiar, um melhor amigo. E a gente, nós próprios, colocamos ele em uma outra prateleira. Esquecendo que nós somos espíritos imperfeitos, que nós vamos magoar e ser magoado. Então, a gente fica ali, vamos dizer, com a guarda baixa. Ah, eu posso confiar tranquilo e tal. E a gente cria expectativa. Porque se a gente vê que aquela pessoa, tem, é, a gente colocou ali padrões nela de qualidade que não condizem com o grau de qualidade que, que ele ou ela já avançou, a gente espera, como que, quase como um cálculo matemático, que as atitudes dela no futuro serão essa, essa e essa. Então a gente fala assim, meu aquela pessoa é muito boa, meu ela faz o bem para todo mundo, é caridosa. Aí você vai lá e dá um presente para aquela pessoa. É só um exemplo, né? Para ilustrar. E aí a pessoa fala, oh, muito obrigado, e guarda. A não te tratou mal. Mas a gente fica magoado. Por quê? Conhecendo aquela pessoa, a gente colocou atributos muito maiores, a gente achava que a reação dela ou dele seria muito maior. Então, foi nós que aumentamos o sarrafo da nossa expectativa então nos magoamos e aí fica difícil de perdoar porque a gente se sente traído a gente se sente que foi traído, que a pessoa não fez aquilo que era para ela ter feito então que a gente possa sim continuar pedindo perdão reconhecendo nossos erros, que isso é maravilhoso mas que a gente possa ver que o problema da mágoa, o problema de quando o outro me trata mal não é do outro é do outro, melhor dizendo, não é meu foi eu que coloquei uma... Vou explicar melhor. Foi eu que coloquei a expectativa naquela atitude. Mas se ele, de fato, agiu mal, é, me causando um mal, me tratando mal, me difamando, algo que está fora do meu controle, não cabe a mim é, consertar aquela situação. Então, se o outro age mal para nos magoar, ele que vai colher o que tem semeado. Agora, que a gente também não crie expectativas. Que a gente co se coloque como Jesus nos ensinou. Apenas como servidor. Que a gente sempre pense que a gente é o servidor. Que a gente é o que tem que servir. Que tem que fazer o bem para o outro. Porque assim a gente não vai esperar o bem do outro. Nós vamos ser ativos. E então a gente não vai se frustrar. Vamos aqui. A gente agradece a sua participação. E... A gente vai agradecendo, obviamente que aqui não tem como é, a gente analisar todas as, as perguntas, né? todas as, as situações. Se ficou algumas questões aí em aberto, a gente pede desculpas, né? que a gente possa estar tá, é, trazendo aqui para o debate, para a próxima semana, junto com o nosso convidado. Agradecemos a cada um de vocês que tem compartilhado, tem curtido, enviado para os amigos os links, e eu gostaria, como sempre tem, né? Sempre tem é, pessoas que têm o um coração ali oprimido pela dor da saudade. A gente recebe muita mensagem de pessoas que estão sofrendo essa fase do luto. Então, nós gostaríamos de ler uma mensagem e que essa mensagem tocasse o seu coração. Uma mensagem de Emmanuel. E ela diz assim, né? A frente da morte é uma mensagem... Está no livro Escrínios de Luz e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então que essa mensagem possa confortar o seu coração e aliviar a dor da saudade. Diz assim, Não ouvides que além da morte continua vivendo e lutando o Espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa, destrutiva, é como neve de angústia a congelar-lhes os sonhos. Tua tristeza, tristeza inerte, é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto, em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos, e ajuda quem te antecedeu na grande viagem com o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque dentro dos domínios vibratórios as afeições inesquecíveis te acompanham os passos regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro do teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz e, por enquanto, não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando conhecimento e virtude, em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-lo às trevas. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite, no mundo, segue-se o esplendor do, avore do avorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicolores de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria o amor e a beleza e a vida para arremessá-los às trevas. Aqui eu, aqui eu li duas vezes essa parte. Concluindo. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Emmanuel. Que você possa se sentir confortado, com essa mensagem, que essa dor do luto, possa confortar seu coração, se você sabe de algum ente querido, um coração querido, que está passando por essa fase do luto, você pode enviar esse vídeo, essa mensagem, para que a gente espalhe o amor, a esperança, guardando a certeza, que somos espíritos eternos, a você que chegou até aqui nesse vídeo, muita paz, e que possamos estar juntos, na próxima semana, até lá.